0: Привет, меня
1: зовут Витя.
2: Меня зовут Даша. И это подкаст «В наших глазах», в котором мы обсуждаем популярные феномены 90-х и нулевых, чтобы лучше понять наших родителей.
1: И сегодня мы хотим поговорить про разные духовные практики и эзотерику. Почему-то в настоящем времени все прям поголовно раскладывают таро, а наши мамы в свое время заряжали воду по телепередачам Кашпировского. Почему мы вообще в это все верим и зачем это нужно? Вот, Даш, ты в своей обычной жизни... Пользуешься ли какими-то практиками, я не знаю, там, медитации, таро, астрология, возможно, ты ходила к гадалкам?
2: Вообще, я ничем этим не пользуюсь, но один раз мне раскладывали матрицу судьбы, я узнала, что я мама, uh-huh. оказывается.
1: Но при этом глобально ты этому не придаешь какого-то прям суперважного значения. Ну,
2: как бы, знаешь, есть такая фраза, которую я люблю. Прикалывает, uh-huh. но не более. Вот меня это прикалывает, но не более. И я не могу сказать, что я эксперт в этой теме, или что она мне очень сильно интересна, или я верю в это все. Но в целом, типа, я это не отрицаю. Если это кому-то нравится, почему бы и нет? Наверное, в этом есть смысл.
1: Ты знаешь, я в какой-то момент просто понял, что астрология, там, Таро и так далее, с этим всем очень легко жить. Ну, то есть, э, да, в чем прикол, в принципе, религия? Потому что она может ответить на какие-то вопросы, на которые там, мы не всегда можем ответить или боимся ответить в обычной жизни. И так как я человек не очень религиозный, иногда мне в этом плане помогают, правда, различные эзотерические практики. То есть, там, условно, мне легче сказать, что проблема в том, что у меня Венера в Овне именно из-за этого у меня там не получается нормальное отношение, а не потому, что у меня включается синдром достигаторства, избегающий тип привязанности.
2: Ну, если это упрощает твою жизнь и перекладывает ответственность с одного на другое, то типа и тебе с этим окей, то почему бы и нет, как бы.
1: А таро, между прочим, это вообще офигенная психологическая практика.
2: Я не знаю, я занимаю позицию человека, который в этом совершенно не разбирается, но когда началась война, мы с друзьями делали расклад на таро, что будет с Путиным, что будет с Россией после Путина? Mm-hmm. Вот. И на самом деле интерпретация это интересно. Ну, то есть ты получаешь какие-то карты и интерпретируешь их значения, отвечая как бы на этот вопрос. И результаты, которые мы получили, нас на самом деле очень обрадовали, поэтому для нас была такая Практика чисто
1: психологическая. Ну вот, а здесь знаешь, что причем, что важно? Очень многие считают за астрологию вот эти вот прогнозы, которые публикуются там в газетах или в социальных сетях, а это так не работает. Ну то есть любой там уважающий себя астролог или таролог, вообще в принципе забавно, да, что я выделяю уважающих себя отдельно астрологов и тарологов, но все-таки он тебе всегда скажет о том, что вот карты Таро показывают только один из возможных. Uh, вариантов исхода событий uh, это всегда может поменяться это всегда зависит от твоих решений плюс uh, все равно же очень сильно да, uh, тебе рассказывают какие то характеристики а ты их считываешь учитывая свой именно бэкграунд по сути это то же самое что сессия с терапевтом просто я сижу один с картами да? но здесь важно понимать что я себе сразу ограничиваю так типа кому он чувак uh, мы не гадаем Мы э, всего лишь используем карты, чтобы трактовать там собственные ощущения как-то.
2: Ну, я думаю, что это здорово, на самом деле, классно, когда это помогает людям, особенно в такие моменты, как сейчас. Я вспомнила, как я заказывала расклад Таро перед тем, как уехать, и он мне показал, на самом деле, довольно печальные вещи, что меня ждет... Как же называлась эта карта? Башня, по-моему. Аркан-башня? Что-то такое?
1: Mm-hmm. Да, 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 есть То, такое. Что
2: он То, что меня ждет в будущем какое-то глубочайшее разочарование, но пока у меня нет плана, и двигаемся как двигаемся. Я не знаю, как это интерпретировать лично для себя, но я решила забить и уехать.
1: Ну да, потому что это, знаешь, такое типа вот очень важная оговорка, это один из возможных там вариантов исхода событий. То есть, как будто бы э, наши сверстники сейчас понимают, что все эти практики по типу астрологии, эзотерики, там, я не знаю, обрядов каких-то что-то еще, ну, это делается так просто для какого-то успокоения и никакой реальной вот прям силы, энергии в себе не несет. Это просто способ ну, самопознания, скажем так. Или ответы на какие-то вопросы, на которые мы не всегда хотим там отвечать реальными причинами. Но, например, я помню, как мы несколько раз разговаривали с моей мамой, да, которая там в свое время очень часто читала гороскопы, причем именно прогнозы э, по астрологии. <смех> да, ну в том, ну, слушай не столько газетные, сколько в интернете. Я помню, она в свое время очень жестко увлекалась сонником Миллера, и в принципе разными сонниками. Это, знаешь, стандартная ситуация была, когда она с утра уходит на работу, я сужусь за комп. Возле компьютера чашка кофе очень часто перевернутая, потому что она что-то смотрит погуще, и на самом компьютере открыты сонники различные.
2: Но их же пишут журналисты, я... которые сидят за три копейки там.
1: Ну нет, нет подожди, слушай, сонники это все-таки книги, которые там были написаны когда-то, и по ним смотрят. Другой вопрос, что да, опять же, это тоже все история, что когда мы говорим про сон, ну, все равно сон это что-то подсознательное, да, поэтому, наверное, это можно как-то объяснить психологией но не сверхъестественным. Но для меня всегда огромный диссонанс вообще вызывали истории про то, как э, бабушка там ставила заряжаться воду под передачей Кашпировского. У меня, в принципе, не было осознания того, что значит заряжать воду. Как?
2: У нас дома, у бабушки дома стояла святая вода. Я не знаю, это же не то же самое, что заряженное.
1: Нет, нет, ну, но святая вода — это все-таки религиозная штука. Это религиозная штука,
2: да. да. В моей семье таким не увлекались, и в целом... Я не могу ничего сказать про свою маму, что она у меня была какая-то очень, очень читала Сонники Миллера или во что-то подобное верила, но я бы позвонила и спросила, что было у них популярно, какая была эзотерика у них, вокруг них, не знаю, какие-нибудь дикие истории, связанные с ними или с их знакомыми.
0: Кашпировский был Кашпировский, заряжали воду трехлитровыми банками, потом ее пили. Ну, какие магии, Он психотерапевт, по-моему, был Кашпировский. Сила внушения, люди верили. Почему? Ну, почему к гадалкам ходят? Было во все времена, и девяностые, и сейчас это есть. Какая разница? Ну, однажды я побывала на подобном сеансе, как в Оландо в Москве. Приехал некий маг, гипнотизер, не знаю. В общем, собрался весь город в Доме культуры. Был сеанс гипноза. Я поняла, что я совершенно не гипнобельно не поддаюсь. Какое-то было дикое дикое действо, дикое действо совершенно безумное. Один раз такой эпизод на моей памяти случился. Я думаю, что гастролировали по всему постсоветскому пространству штабелями, наверное, такие дядьки. И рубили бабки. Верите ли вы в Таро астрологию? Ну, какие-то вопросы вообще за гранью здравого смысла. Конечно, нет. Как можно верить в Таро? Нет, если у тебя есть лишние деньги, ты можешь пойти в... гражданам, которые занимаются, да, как Остап Бендер, Двадцать способов отнять без болезни на деньги у страждущих. Пожалуйста. Приходи, отдавай. К цыганке можешь подойти на вокзале. В рамках уголовного кодекса люди работают старо. Астрологи. астрологи это отдельная тема. Астрологи существовали тысячи лет. Наверное, дальше будут существовать. Потому что там математические расчеты. У них все не так просто. И, возможно, что-то в этом есть. Но карта Тара, цыганщина однозначно просто бред. Кобыла.
1: Во-первых, твоя мама по классике меня не сильно удивила своей позицией. Но о чем я подумал? Я заметил два момента. Во-первых, вот этот гибный сеанс первая ассоциация это шоу Воланда. То есть, как будто бы заранее все такое, это все от дьявола, это все от лихова, это не наше, не мирское, мы люди простые. При этом, с другой стороны, вот у астрологии есть какое-то математическое обоснование, то есть, возможно, в этом есть что-то правильное. А вот карты Тара, Таро, неважно, это все цыганщины и бред. Ну, то есть, если, да, попытаться как-то обосновать с точки зрения математики, то сразу астрология имеет шанс на существование в головах людей, в принципе.
2: Я тоже словила эту мысль, типа, ну, если там есть цифры, то значит что-то в этом есть, значит этому как бы можно верить. Если есть моти-мотика, значит это что-то серьезное, вот. Но видишь, даже у моей мамы человека, который вообще там никогда ничего ни во что не верил, все это отрицает, отвергает, даже она по каким-то причинам Пошла на сеанс гипноза. Ну, все же пошли, я тоже пойду.
1: Да, да, я, я вот тоже об этом подумал.
2: Почему бы не пойти? Интересно же. Но, видишь, выяснила про себя, что она не поддается гипнозу. Это тоже интересный опыт. Я, например... Нет,
1: она... Это была, это была очень хорошая цитата, она сказала, я не гипнотична.
2: Я не гипнотична, абсолютно. Цыганщина. Ну, я в этом считываю еще такие нотки типа... Это все развод на деньги, и это просто большая индустрия. И действительно, что карты Таро, что астрологические прогнозы, что матрица судьбы и все вообще, все вот это, это же все бизнес на самом деле. Люди делают деньги на этом. И чем больше мы в это верим, чем больше мы это тиражируем, спасибо ТикТок, тем больше денег
1: угу.
2: в этом бизнесе.
1: Ну вот тут тоже видишь, как. Важный момент, да, параллельно с картами Таро, которые бред и цыганщина, астрология имеет право на существование, потому что там есть цифры математика, при этом заряжать воду Кашпировского твоя мама спокойно объясняет тем, что это психология, это внушение, это соматика. То есть прям такими бредовыми и от лихова становятся только те практики, которые ну, не поддаются объяснению. А то, где есть хоть какая-то попытка научного обоснования, как будто бы ок. И, возможно, именно поэтому наше поколение, по крайней мере, ну мои сверстники, э, те, с которыми я общаюсь, к этому относятся более терпимо, потому что, как я уже говорил, те же самые карты Таро, как правило, сейчас принимаются там ребятами в Москве, по крайней мере. Скорее, как практика что, там, не знаю, медитация, разговоры с собой и вот подобные штуки, а не просто как э, священные карты, которые разговаривают с космосом и что-то тебе расскажут о будущем.
2: Ну да, и очень многие делают это вместе. Типа Вы садитесь со своими друзьями, начинаете раскладывать карты Таро, или там у подружки что-то случилось в личной жизни, и нужно срочно оказать ей психологическую помощь. Вы садитесь и начинаете задавать вопросы картам, чтобы услышать ответ. Это психология, я согласна с этим. Ну, типа, это совершенно очевидно психология, которая помогает людям легче относиться к жизни, лучше понимать себя, на что-то надеяться, дарить надежду. Это же классно всегда.
1: Да, это просто, знаешь, вот подружка рассталась с мальчиком, и вот будем честны, в этих ситуациях да хер знает, что ей сказать. но правда. Ты понимаешь, что ты ничего коренным образом не изменишь? Да, но рядом есть карты Таро, у которых есть какая-то эфемерная значимость и важность. И вот вы их раскладываете, и вам обоим легче становится. И ты как будто бы ее поддержала. И ей, возможно, какие-то ответы пришли на вопросы, которые были. Но теперь я предлагаю все-таки послушать мою маму. У меня есть ощущение, что у нее будет что-то более возвышенное, потому что, как я уже говорил, я прям помню некоторые практики, которые она использовала. Надеюсь, она сейчас не будет это отрицать, когда мы ей позвоним. Но проверим.
3: О, по практикам. 90-е это вообще разгул всяких там магических практик, колдунов, волшебников. Один сплошной Хогвартс. Ну, во-первых, это всякие целители, которые делали это дистанционно. Самые популярные целители это Кашпировский чумак. Я очень плохо их помню, потому что на тот момент была маленькая. Единственное, что помню что мои родители все-таки ставили чашку с водой перед этим чумаком, представляешь? Mm-hmm. Вот. И с утра, когда они уходили на работу, летом это было, я шла к ней в комнату смотреть телека заодно эту чашку с водой выпивала, заряженную. Вот здоровая такая, видимо, была. И второй момент – это был разгул всякого сверхъестественного. То есть появились люди-магниты, просто пачками, которые гнули взглядом вилки-ложки. Появились всякие люди, которые лечили энергией, махали там руками, что-то еще. И, конечно, появились стада людей, которые видели НЛО, барабашек, всякие потусторонние силы, даже книжки какие-то были, выходили, где рассказывали. Как там в домах жить было невозможно, вещи воспламенялись, летали и так далее. Все это все почему-то все очень серьезно воспринимали, но время было такое, что. Почему все этому верили? Да вот, ну, я тебе отвечу на это в конце, потому что два вопроса пересекаются. Да, ну нет, никаких особой историй нету. Конечно, там в классе, наверное, в седьмом мы вызывали в лагере пропашку там или еще кого-то, не помню. Вот. И, конечно, он даже пришел, мы его напротив в большом окне увидели, сидели втроем, боялись, как ненормальные. Но в 90-е я была маленькая для того, чтобы этим увлекаться, а дальше в 2000-е, ну, как все девочки там гадали, что-то еще. Но ничего такого связанного с этим в моей жизни нет и не было. А, честно тебе признаюсь, мама, баба моя, ну, мама моя, бабушка твоя один раз ходила к гадалке, и та что-то и что-то там понарассказала, и сказал, ну, сказала, кто ее сглазил, и сказала, что а, совсем скоро тебе, значит, от этой женщины, которая тебя сглазила, придет какая-то весточка. Весточка, подарок, неважно. И так получается, что эта женщина а, через буквально через неделю передает. Нам просто банку с огурцами, банку с помидорами. Все знали, как я соленые огурцы и помидоры очень люблю. И она нам передала гостинице. Мама, значит, костер зажгла огурцы эти из банки, вытащила. Банку опалила на огне. Я тебе серьезно говорю, я не вру. Я была очень маленькая, но это по факту правда было так. Ну вот, ты понимаешь, вот затмение какое-то. Мне очень не нравится вот эта фраза. Верите ли в астрологию, верите ли во вторую? потому что все-таки вот эта постановка вопроса, верите ли вы в что-то, относится больше действительно к какой-то гаданиям, что ли, каким-то магическим э, действиям. Для меня Таро и для меня астрология – это не гадание, это определенные инструкции, основанные на очень четких правилах, обоснованные математическими правилами. Просто эти инструкции необходимо уметь читать. Те же самые карты Таро очень сильно пересекаются с метафорическими картами, которые очень широко используются в психологии. Та же самая астрология, это с моей точки... Ну, конечно, это разряд наук не внесено, но к астрологии не нужно относиться как к предсказаниям. Астрология это всего лишь инструкция. Просто либо ты этой инструкции следуешь, либо ты ей не следуешь. Если ты ей следуешь, тебе легче жить. Это такой жизненный план. Если тебе там, допустим, а мы воспринимаем все это напрямую,
2: Мне кажется, это работает так. Ты в это не веришь, но ты все равно это делаешь. Ну, то есть тебе не обязательно разбираться в этой теме, тебе не обязательно ходить к гадалкам, тебе не обязательно даже что-то читать. Но просто, если ты увидишь какой-то знак, ты его как-то будешь интерпретировать, и ты сделаешь то, что тебе предсказано, ты там типа пойдешь, погуглишь, что мне надо сделать. Но это я рассуждаю как человек 21 века. А вот твоя бабушка, например, которой сказали, что ей должна прийти весточка, она пошла сжигать банку огурцов и помидоров.
1: Тут знаешь как, оно не столько даже верит, сколько, блин, а вдруг правда? И вот нахер оно мне надо? И лучше вот я от греха подальше эти огурцы уберу и банку вообще обработаю жаром чтобы, не дай бог, там ничего не произошло.
2: В 90-х был один сплошной Хогвартс. Меня знаешь, что удивило? Люди-магниты. Люди-магниты — это те, которые ложки на себе примагничивают, да? Я так понимаю.
1: Да, я так понял, что это люди, которые ложки на себе примагничивают и которые ложки так как-то взглядом гнут, но мне кажется, что вот эти штуки давно уже как-то, ну, разоблачены о том, что это скорее что-то из разряда фокусов.
2: Для меня это что-то из разряда передачи "Битва экстрасенсов». Я как человек, который смотрел с детства uh-huh. все сезоны «Битвы экстрасенсов». Вот. Наталья Бантеева, Илона Новоселова, все дела. Всем привет, да, е- Если
1: вам ни о чем не говорит имя Наталья Бантеева, мне с вами не о чем разговаривать.
2: Я была маленькой, я искренне смотрела и верила в это. Я думала, что все, что там показывается, это правда. Все эти истории невыдуманные, и что есть привидения, и что есть все эти сглазы. Я помню, какой-то был совершенно адский сюжет про мальчика, который погиб, и там сидят его убитые горем родители. И приходит, наконец-то, в самом конце этот последний экстрасенс, который будущий победитель сезона, и рассказывает, что-то у него было такое белое. Почему же такое белое было? белая, вот как снег. Не могло же такое быть. Был же, когда ноябрь, да, был ноябрь, и родители перешептываются. О, кроссовки белые
3: у него были.
2: Кипель на белые
1: кроссовки. Ну да, да. Все
2: такие <клышка> <клышка> Боже. Я думала, Боже, как хорошо, что есть эзотерика. И людям помогают э,
1: таким образом. Да, конечно, это же работает именно так. То есть, то же самое, у меня в свое время мама просто очень часто смотрела «Битву экстрасенсов». И я тоже начал засматриваться. И потом где-то, знаешь, сезона, где была... Господи, как... Джулия Ванг. Да, вот где была Джулия Ванг, там я уже понял, да, все, чуваки, это точно история про актеров. То есть когда там еще была Елена Голунова, то есть Влад Кадони, который пришел в «Битву экстрасенсов» после «Дома 2», меня не смущал. Потом я увидел Джулию Ванг и такой, нет, все. Я понял, что это театр, я в это больше не верю. Но это интересный театр, за которым интересно наблюдать.
2: Да, это шоу, это прикольное шоу. Я в целом не вижу ничего плохого в том, чтобы такие передачи существовали. Для меня это такое, лень что-то легендарное.
1: А вот насчет таких вот родителей, которые, да, сидят и там им говорят про что-то белое, они тут же понимают, что это белые кроссовки. Ты знаешь, я, я допускаю, что в подобных передачах э, есть реальные истории реальных людей, которые приходят в надежде решить свою проблему. И как раз-таки идут они туда именно от какой-то безысходности. Потому что, ну, да, правда, бывают, к сожалению такие или к счастью, такие вопросы в нашей жизни, на которые мы не можем ответить. Это могут быть вопросы, связанные там, со смертью близких людей, просто со странными событиями. Это могут быть вопросы копания в себе, благо тут э, в последнее время стало модно ходить к терапевтам, и хоть как-то это решается в большинстве случаев. И как раз-таки, когда ну, нет ответов на такие вопросы, наверное, люди идут к эзотерикам, люди идут э, в церковь, ну, по-разному, просто как-то пытаются приобщиться к каким-то сверхъестественным медиумам, чтобы найти ответы на вопросы, которые у них не получается найти в реальной жизни. И с этой точки зрения я понимаю, почему люди в это верят, почему люди к этому приходят. И мне кажется, это особенно актуально становится, значит, такие условно сложные времена, как, например, были 90-е или как, например, сейчас, когда наша страна ведет военные действия. Потому что такие времена, таких вопросов, на которых нет ответа, становится все больше и больше. Особенно связанных с будущим.
2: Да и классно, что это есть. Мне нравится такое чил-аут отношение к этому у нашего поколения, когда типа ты не не противостоишь этому никак особо. Но если ты что-то увидел про себя или не про себя, тебя это как-то порадовало, обнадежило и так далее, но ты не продаешь этому ну, ты не поставишь воду напротив какого-то мужика непонятного, чтобы ее заряжать и пить.
1: Да, конечно. Ну, то есть, когда я в свое время еще в незаблокированном тиктоке увидел, что э, один дедушка злобный таракан умрет в 2023 году и наступит э, прекрасное светлое будущее, я, конечно же, понимал, что ну, мне никто этого не гарантирует. Но... Сам факт того, что я где-то это услышал, иногда меня немножко успокаивает. И типа, похер а его знает, друг, оно реально так и будет, и все это хорошо. Я вообще зря расстраиваюсь, надо собраться силами и спокойно, э, достойно переживать все вызовы времени, в котором мы живем. Оно ну, просто помогает как-то держаться и отвечать, собственно, на все эти вызовы, продолжать делать то, что мы делаем. И вот мне интересно, да, все-таки узнать, еще раз позвонить нашим мамам и узнать... Э, как они смотрят на подобные практики именно в призме таких условно сложных, трудных времен.
2: Вообще обе из них сказали, что все это в итоге шелупонь и способ зарабатывания денег, поэтому не нужно сильно надеяться на что-то и нужно оставаться разумными и рациональными. Если вам пытаются что-то втюхать, то очевидно, кто и пытаются сделать.
1: Да, я вот тоже об этом подумал, что несмотря на то, что моя мама как будто бы относится к этому более спокойно, и ее точка зрения в чем-то пересекается с моей, по итогу обе мамы сказали, что это шелупонь, это бред, это жажда денег, и слава богу, мы уже пережили этот позор, который был в 90-е. То есть вот как будто бы все равно наше поколение относится к этому более спокойно, Просто потому что, ну ок, она существует и существует, Э-э- ну почему бы и нет.
2: Кстати, во То сколько? Есть, мы, мы
1: понимаем дальше? Сколько... что Я родился в 12.25. Я это прекрасно знаю. Я родился в 12.25. Кстати, причем мать говорит, что мой брат родился в 17.25. Если честно, я ей немного не верю. У меня ощущение, что на самом деле у меня другое время рождения. Просто она его не помнит. И, к сожалению, его никак уже узнать нельзя. Но всю жизнь я живу в той оптике, что я родился в 12.25. И, соответственно, натальные карты составляют тоже, исходя из этого времени.
2: От этого зависит асцендент. От времени... От часа рождения, потому что он меняется, по-моему, каждые два часа или каждые полтора часа. Что-то такое. Ну да, получается каждые два. Если 12 знаков зодиака, 24 часа, значит каждые два часа меняется асцендент.
1: До тех пор, пока я уверен в том, что мой асцендент находится в раке, мне есть чем объяснять свою неуравновешенность периодически.
2: Ну, интересно же. Интересно это смотреть, интересно это слушать, интересно что-то узнать про себя. Вот ты жил без знания, кто ты по матрице судьбы, или без знания, где у тебя асцендент. Вот дали тебе эту информацию, ты ее читаешь все-таки внимательно, думаешь так, это про меня или не про меня, вспоминаешь какие-то ситуации. И даже если ты в это особо как бы не веришь, ты все равно об этом задумываешься в процессе. И это здорово и классно, и такой инструмент, мне кажется, порефлексировать над собой.
1: И вот, знаешь, в завершение у меня появилась такая мысль. Чем мы все-таки отличаемся от наших родителей, и мы они понимаем, что это скорее практики самопознания, но из-за того, что в 90-е на этом очень много пытались заработать, для них это в первую очередь выглядит как мошенничество. А сейчас мы, как правило, это очень много можем сами прочитать в интернете. Да, до сих пор кто-то заказывает расклады, что-то еще, но этого стало больше, это стало доступнее, это стало дешевле. Очень часто это можно сделать даже самому без вложений денег. И поэтому мы не воспринимаем подобные практики, как то, что кто-то на нас пытается нажиться.
2: Я согласна, мы воспринимаем это как ну, что-то прикольное времяпрепровождение, почему бы и нет. И вот в целом мне нравится такой подход, мне он близок.
1: Ну что ж, это было начало второго сезона нашего подкаста «В наших глазах» в котором мы обсуждаем различные популярные феномены 90-х и нулевых, спрашиваем, как это было в юности наших мам, чтобы понять, так ли сильно мы отличаемся от наших родителей, как нам иногда кажется.
2: С вами были Даша и Витя. До встречи в следующих выпусках. Пока.
1: Всем пока.